1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe falstaff fans Podcast-Zuhörer, Freunde des guten Geschmacks. Schön, dass du wieder mit dabei sattest. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Gast, den man vielleicht gar nicht jetzt so auf den ersten Blick erwarten würde. Und zwar einen Musiker, Jus-Studenten, beziehungsweise eigentlich fertigen Juristen, ganz frisch gebackenen Romanautor, Gerald Hoffmann. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Grüß ich habe es gerade
2: angeteasert und ich sage das jetzt auch gleich mal so, oder wir verraten das jetzt ganz exklusiv in diesem Podcast. Wir zwei kennen uns aus unserem Heimatort. Dorf, yes, Marktgemeinde. Marktgemeinde. <lacht> Salheim <lacht> bei Wales. Und äh, ja, wir kennen uns von früher. Wir sind auch tatsächlich hin und wieder gemeinsam auf der BIP gesessen und haben... Äh, gemeinsam Gelernt.
1: Und wir sind mal Auto gefahren von Wien nach Wels gemeinsam. Beziehungsweise das zusammen stimmt.
2: Wels. Da, da gab es auch einen ganz ganz, ganz tollen Anruf.
1: Ah ja, stimmt. Ja, genau.
2: Auf den können wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Das, also bleibt dran bis zum Schluss. Wir verraten den Stargast noch. Aber bevor wir zu dem kommen, und wir kennen ihn alle, äh, Erzähl mal, wie, wie kamst es? Du bist Musiker, jetzt hast du den Roman rausgebracht mit dem Titel »Ich hasse meine Freunde«, wahnsinnig äh, genialer Titel. Du hast Jus aber fertig studiert. Wieso wie Jus, wieso Musik, wieso jetzt Buch? Ähm,
1: ja, also das Jus-Studium ist tatsächlich nur dem Fakt geschuldet, weil ich damals nicht wusste, was ich sonst machen soll. Äh, und eigentlich war der Plan, sobald es mit der Musik läuft, das sofort äh, zu schmeißen. Aber dann hat es bis ins letzte Semester überhaupt nicht ausgesehen, danach, dass man irgendwie von Musik leben kann. Und dann äh, ja, war es das letzte Semester und dann war ich schon zu so weit und dann habe ich es noch fertig gemacht. Und ja, seitdem habe ich eigentlich damit nichts mehr zu tun.
2: Aber es ist schon krass, so ein, so ein Sitzfleischstudium und dann irgendwie so ein ganz krasser Kontrast zum, zum Künstler-Dasein, weil sowohl jetzt als Musiker als auch als, als Autor, wo man so ein Kreativ- ich meine, nicht, dass jetzt Juristen keine kreativen Geister sind, aber es ist ja dann doch im, im, im Daily Business ist ja da auch ein bisschen ein Unterschied. Hast du das nicht immer irgendwie schon in dir gespürt, vor allem, wenn die Musik dich ja immer schon begleitet hat? Wie überraschend ist es auch für deine, für deine Freunde, die du, äh, nein, es ist ja ein Roman, äh, wie, wie, wie ist der, der Unterschied, der Kontrast?
1: Ähm, zwischen Kunst und äh, Just ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ähm, ja, es ist halt, ich bin einfach ein Mensch voller Ambivalenzen, glaube ich, äh, aber mir hat es auch ganz gut getan, ähm, quasi doch irgendwie sowas Seriöses in mir zu haben und sowas, was sehr streng nach Regeln geht, während ja in der Kunst irgendwie es überhaupt keine Regeln gibt, also ich vergleiche das immer so im Studium, wenn du halt wirklich viel für eine Prüfung gelernt hast, waren halt die Chancen echt hoch, dass die Prüfung auch bestehst. Und bei Kunst gibt es halt diese Garantien nicht. Also du kannst irgendwie mega lang an einem Song arbeiten und es interessiert überhaupt keinen. Und du kannst in einem halben Tag einen Song machen und das wird mega erfolgreich. Also ähm, Kunst ist nicht sehr fair und äh, so ein Jurastudium oder Just Studium ähm, eben schon fairer zumindest, behaupte ich mal.
2: Du hast Jus in Wien studiert, lebst jetzt in Berlin
1: Genau, deswegen auch Jura-Stadius. Ja, ich wollte ganz. hat es nicht mehr verstanden. Ja.
2: Aber, du, wieso, wieso bist du nach Berlin gegangen? Wie kam das? Ähm,
1: ja, weil da einfach, also ich arbeite jetzt ja auch, also ich habe ja quasi Musik vom Hobby zum Beruf gemacht und jetzt äh, wieder zum Hobby und ich arbeite jetzt quasi hauptberuflich als äh, Head of A&R, nennt sich das bei äh, einem Major-Label. Und die sitzen äh, oder das... Also Sony äh, heißt es, Sony Music, äh, bzw. ForMusic music und die sitzen in Berlin und überhaupt ist halt die ganze Musikindustrie äh, in Berlin beheimatet und deswegen muss man hier sein.
2: Und äh, du hast jetzt den, eben den Roman Ich hasse meine Freunde, 384 Seiten, doch ein ziemlicher Wälzer, ich habe es gelesen, ja. ich habe es geliebt. Wie kam die Idee zum Roman, von der Musik ähm, zum Roman?
1: Ich wollte eigentlich immer schon ein Buch schreiben und ich habe dann mal so mit 19 äh, schon mal begonnen, äh, so aus Heartbreak-Gründen glaube ich, einfach therapeutischen und habe es dann aber relativ schnell wieder gelassen äh, und aber aus einem Kapitel ist dann ein Song geworden. Äh, manchmal hieß der, und den hat ein Lektor äh, beim Kiwi-Verlag Kippenheuerwitsch, wo ich jetzt äh, gelandet bin, gehört und hat sich so mit mir äh, beschäftigt und hat dann in einem Interview von mir gehört, dass ich gerne mal ein Buch schreiben würde. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und äh, genau, dann, dann habe ich es gemacht.
2: Spannendes Thema. Du hast gerade gesagt, es war irgendwie so ein Heartbreak-Thema. Äh, Beziehungsweise, wie, ich meine, in dem Roman, du kannst doch sicher ganz kurz erklären, worum es geht. Nur ganz. Also, ich meine, es gibt einen Ich-Erzähler, der heißt äh, Julian. Äh, ja. Da komme ich dann auch erst, da kommt man ein bisschen später erst drauf. Ich habe ganz brav recherchiert und mir gedacht, so, wie heißt der Ich-Erzähler jetzt? Wie autobiografisch ist das Buch?
1: Eigentlich gar nicht. Also, bis auf den Fakt, dass er auch äh, Just studiert. Haben wir relativ wenig, bis in gar Wien. nichts gemeinsam. Äh, genau, in Wien, das sind die einzigen zwei. Und eigentlich auch von einem Dorf kommt. Aber sonst, <lacht> ähm, also es geht ja darum, dass er auch seine Leidenschaft irgendwie sucht. Und das ist halt der große Unterschied, weil ich halt, seit ich 14, 15 war, wusste, dass ich irgendwas mit Musik oder halt so äh, Kunst sehr breit gesprochen machen will. Äh, und ja, von daher, also es ist wirklich alles erfunden und alle... Charaktere sind auch nicht irgendwie inspiriert von irgendwem und die Story ist auch wirklich eben, ich habe jetzt auch wirklich fünf Jahre daran gearbeitet und es freut mich immer voll, wenn alle Menschen glauben, die es schon gelesen haben, dass das irgendwie eine echte Story sein muss, weil man sich das ja alles irgendwie gar so ausdenken kann, aber es ist wirklich alles reine Fantasie.
2: Also es gibt keine Freunde, die auf dich zukommen sind und gesagt haben, hey, sag, bin ich, keine Ahnung, Sonny oder bin ich Mario? Nein.
1: Bis oh, jetzt das ist Kilo? Nicht. Ja. Okay, <lacht> gut. Krass.
2: Also das heißt, du liebst deine Freundin im wahren Leben.
1: Ich liebe die auf jeden Fall. Sehr, sehr.
2: Was würdest sehr, du sagen? Sehr, sehr. <lacht> okay, gut. Nochmal noch mal festgehalten für alle. Ja. Äh, was würdest du sagen, ist für dich, ich meine, du, du hast gesagt, du bist fünf Jahre dran gesessen, das ist schon eine Zeit. Was war das Schwierigste am Buchschreiben?
1: Ja, eh wirklich das, dass man halt immer wieder sich... Äh, irgendwie halt dazu überwindet, wenn man echt schon, ähm, ja, wenn man schon so lange dran sitzt und irgendwie verliert man dann natürlich auch bald, äh, irgendwann mal so den Überblick äh, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schon sagt. Also äh, wirklich dieses Sitzfleisch, äh, was du auch vorher angesprochen hast, äh, das man halt eben auch beim äh, Just-Studium haben muss, das muss man auf jeden Fall auch haben, wenn man ähm, so einen Roman schreibt.
2: Mhm. Auf ja. mhm. was heißt, ich meine, wie ist das? Hat man dann sowas wie eine, eine,
1: ein
2: Beispiel oder eine Art Vorbildbuch, wo man sagt, so in die Richtung will man gehen, will man witzig schreiben, will man eher ernst, tiefgründig schreiben? Wie, wie findet man da so seinen Stil oder seine Sprache, damit man nämlich dann eben auch das durchhält bis zum Ende?
1: Mhm. Ähm. Also Vorbild, Buch eigentlich nichts, aber natürlich, also äh, genauso wie bei, bei der Musik, ich habe immer die Musik gemacht, von der ich die mir abging als Fan, also die ich selber gern hören wollen würde. Äh, und dass die noch nicht gab, habe ich sie quasi selber gemacht. Und so ist es halt auch beim Buch irgendwie. Also ähm, ja, also es ist eben. Schon lustig, aber gleichzeitig auch melancholisch und das ist mir auch immer, ich weiß, das war so das schönste äh, Kompliment, was ich mal für meine Musik bekommen habe, als jemand meinte, bei deiner Musik weiß ich mich nie, ob ich mich glücklich oder traurig fühlen soll und äh, das liebe ich halt sowas. Also wenn man, weil das Leben ist ja auch nicht immer so schwarz-weiß, sondern es ist halt sehr oft auch so ein, Grau, äh, so ein Graubereich, wo sich das eben vermischt, diese zwei Gefühle und das wollte ich auf jeden Fall festhalten.
2: Gibt es irgendwas, was dich total inspiriert, also nämlich vielleicht auch um zu schreiben, Musik zu machen, oder woher nimmst du da überhaupt generell die Inspiration?
1: Ähm, also ich schreibe mir immer zum Beispiel, wenn irgendwo ein lustiger Satz fällt, äh, wenn ich so unterwegs bin, schreibe ich mir dann sofort in mein Handy. Äh, und zwar genauso wie er gesagt wurde, das ist echt schon ein großer. Äh, großer Teil meines Alltags fast. Äh, und ja, und auch die Geschichten, wenn man halt irgendwelche hört, die erzählt werden. Oder ähm, man hört zwar eine Geschichte, aber denkt sie dann im Kopf irgendwie weiter und macht sie extremer. Also es eigentlich kann wirklich alles inspirierend sein.
2: Wie wichtig ist dir Freundschaft?
1: Ja, schon sehr natürlich. Also das ist... Äh, Mitunter nach Gesundheit wahrscheinlich. Also, jetzt nicht nur Freundschaft, aber ich sag mal so zwischenmenschliche Liebe, in welcher Form auch immer, ist sicher nach Gesundheit, glaube ich, das Wichtigste.
2: Wie, wie, wie kann man das oder wie, wie lebst du das? Habt ihr ja gemeinsam, macht, egal ob jetzt eine Person oder mehrere, geht man essen, kocht man gemeinsam, macht man gemeinsam, gemeinsam Musik oder hast du vielleicht auch Personen, die so in ganz einem anderen Bereich sind, wo du dann auch wieder da andere Lebensräume kennenlernst oder le erlebst während deines Alltags?
1: Ja, leider ist ja, je älter man wird, gefühlt, desto weniger Zeit hat man irgendwie und ich habe es letztens daran gedacht, wie schön es eigentlich war, dass man früher so zu Unizeiten einfach mal, keine Ahnung, um, um eins oder zwei am Nachmittag zu so irgendwie ist und gar keine Ahnung hatte, was man jetzt macht und einfach mal so einen ganzen Tag einfach rumgehangen ist und irgendwelche Filme geguckt hat oder so, das gibt es bei mir leider äh, schon länger nicht mehr, aber äh, ja, essen gehen, äh, spazieren gehen, äh, gemeinsam reisen, äh, äh, natürlich feiern gehen auch, ähm, so, das ist. Äh, aber in, äh, wirklich essen gehen ist tatsächlich jetzt so Mitte 30 irgendwie das Ding, dass man sich da irgendwie äh, schön macht und dann halt noch nach ein bisschen Wein trinkt oder so oder währenddessen. Du ja.
2: lebst ja, seit wann lebst du jetzt in Berlin?
1: Äh, seit Sommer 2. 18 sowas. Okay, ja. das ist schon
2: ein Zeitl. Was, was würdest du jetzt so... Wir machen ja, wir haben ja bei Falstaff nicht nur Gourmet und Lifestyle und Wein, sondern natürlich auch das Thema, das große Thema Reisen. Was sind denn so deine Hotspots in Berlin?
1: Ähm, ja, da tue ich mir auch immer schwer. Also äh, das Sony-Office auf jeden Fall.
2: <lacht> da bin ich auch relativ oft.
1: Ja, sehr empfehlenswert. Äh, dann... Ähm, alle möglichen Studios. Die äh, Kantinen und, von
2: den jeweiligen Büros. Genau.
1: Nee, es ist äh, wirklich so, ich, äh, also es klingt jetzt vielleicht blöd, ich sage, arbeite zu so viel, aber äh, mir macht das auch Spaß. Und es ist ja auch manchmal ein fließender Übergang. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so, also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie da bist, was eben jetzt vielleicht ein bisschen traurig klingt, aber jetzt keine Museen empfehlen oder... Äh, Galerien oder so leider. Aber du hast jetzt nicht äh, zum
2: Beispiel das Buch irgendwo in einem, äh, in einem, ja, gut, Café, in, in einer Bar <lacht> geschrieben oder sowas. Oder hast nicht den Spot na. gehabt, wo du dich hin verkrümelt hast und dort.
1: Na nur immer zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Aber es gibt natürlich schon, äh, aber da gibt es so viele gute Restaurants, äh, gute äh, ja. Galerienmuseen sicher auch, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber äh, ja, genau, man muss, glaube ich, einfach mal googeln, wer es wirklich wissen will.
2: Und was vermisst du am meisten zum Beispiel jetzt im Vergleich zu, zu ich meine, die österreichische Küche, die österreichische Kultur? Oder das so der Zitronen,
1: Leute. das vermisse ich am allermeisten. <lacht> Echt? Das, ja, es gibt da zum Beispiel, ähm, es gibt äh, in meiner Gegend ein Restaurant namens Soda Zitron, seit kürzesten, genau, und da äh, trinke ich immer Soda Zitron. Und gestern war ich auch in einem österreichischen, äh, Jolesch heißt es österreichisches Restaurant, auch sehr empfehlenswert, da gab es auch Soda Zitron, aber sonst ist es echt äh, Mangel. Ware Echt? in Berlin. Ja, ja. Okay, voll. krass. Und äh, das ist mir erst letztens, als ich in Berlin mal war, äh, in Wien wieder war, aufgefallen, da hat halt wirklich jeder am Tisch äh, Soda Zitronen stehen. Und das ist irgendwie kein Ding, aus irgendeinem Grund in Deutschland.
2: Lustig. Und Spritzer gibt's auch nicht, oder?
1: Äh, ja, doch, es heißt nur Weißhandscholle, aber es ist im Prinzip dasselbe, ja.
2: Also, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass das Soda-Zitronen für. Für Erwachsene ist das Sprichwort <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> genau. Und wenn wir jetzt schon über Freundschaft reden, wir haben es gerade angeteasert vorher am Anfang zu Beginn unseres Gesprächs. Ich bin einmal mit, mit dir im Auto gesessen und dann hat jemand angerufen und ich war total erstaunt, weil ich ihn zuerst nicht erkannt. Und da hat sich ja auch irgendwie aufgrund von dieser Musikleidenschaft eine Freundschaft entwickelt. Wer war's?
1: Der Matthias Schweighöfer hat mich da was äh, da angerufen. Und
2: ich kann mich noch erinnern. Meine
1: Mitfahrerinnen <lacht> sind alle hoch erfreut gewesen. Aber
2: erst beim zweiten Mal, weil er hat angerufen, wir haben ihn alle nicht erkannt, weil wir irgendwie nicht damit gerechnet haben. Wir sind gerade in Wien weggefahren, wenn du dich erinnerst, und sind dann irgendwie so losgestartet. Dann hat er aufgelegt und du so, ah übrigens, das war gerade Matthias Schweighöfer. Und wir so, what? Und zwei Sekunden später dann nochmal angerufen. <lacht> und, und, und dann war nur mehr gekudere und gekichere und du, ihr habt es eigentlich... Ich weiß nicht, wie das Gespräch für euch so war, aber so richtig viel verstanden habt, <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Ja, äh, es, es ging um irgendeinen Song, glaube ich. Äh, genau. Äh. Ja, da kann ich mich erinnern. Und ja.
2: die, wie, wie, wie lebt man da? diese? Ich meine, es ist doch schön, wenn man auch so einen gemeinsamen Nenner hat und dann irgendwie durch sowas, so eine Art Freundschaft, Liebe zu, zur Musik, da irgendwie so eine gemeinsame Sprache entwickelt. Ist da das schon oft passiert? Voll.
1: Ja, ja, ganz oft. Also das ist echt ähm, irgendwie schön. Also jetzt auch muss ich immer nur Musik sein, aber ich finde so eine gemeinsame Leidenschaft und ich bin ja am Ende des Tages dann auch halt wirklich ein Nerd, was gewisse Dinge betrifft, also zum Beispiel Musik, äh, dass äh, wenn dann zwei Nerds aufeinandertreffen, äh, dann kann man sich natürlich sehr tief in irgendwelchen Thematiken verlieren und das verbindet dann schon sehr, muss ich sagen, ja. Also überhaupt, ich muss sagen, das ist so das Schönste, mit oder mit das Schönste an meinem Beruf, unter Anführungszeichen, dass ich halt echt, äh, ja, sehr viele Menschen kennenlernen, die ich kennenlernen will irgendwie. Also es ist dann immer doch äh, irgendein Zugang dort und dann ähm, geht man auch mal gemeinsam essen oder trifft sich halt irgendwo auf einer Veranstaltung. und Also ich, ich hatte das schon oft, äh, dass ich mir dachte, mit dem oder derjenigen würde ich mich, glaube ich, gut verstehen, wenn ich sie kennenlernen Und dann war es so, irgendwie lustigerweise. Das ist echt ganz interessant. Voll schön. Ja. Ist
2: da die, ich meine, heutzutage muss man auch sagen, es ist es super, einfach in Kontakt zu bleiben, sogar wenn diese Personen sich dann in einem anderen Land oder vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent befinden, weil man ja Gott sei Dank durch Social Media und alle möglichen anderen E-Mail-Programme und so weiter in Kontakt bleiben kann. Aber wie wichtig ist dann dieses zwischenmenschliche In-Real-Life-Sehen und wie oft machst du das mit deinen oberösterreichisch, österreichischen Freunden?
1: Ähm, ja, immer wenn ich natürlich im Land bin, dann sieht man sich in real life. Und dann ist es eh eigentlich wieder so, wie wenn man sich immer gesehen hätte. Also da, da wirklich auch, wenn man sich irgendwie jetzt durch Corona, war es ja teilweise wirklich so, dass ich zweieinhalb Jahre oder so gewisse Freunde und Freundinnen nicht gesehen habe. Und mhm. dann war aber alles wie, wie vorher. Alle. <lacht> genau, ja. Und ja. Äh, da auch, also ich gehe schon mit meinem engsten Kern, wirklich schaue ich, dass ich so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen irgendwie wir irgendwas unternehmen ähm, Aber dann gibt es auch andere Freundschaften, die ich eben länger nicht höre und auch wenn wir in der Stadt sind oder so. Äh, und dann aber, also das spricht, finde ich, hat überhaupt nichts mit der Qualität irgendwie von einer Freundschaft zu tun. Das Beste äh, in einer
2: Freundschaft ist, wenn man weitermacht wie bisher, egal ob man sich gestern oder vor einem Jahr genau, gesehen voll, hat.
1: Genau, voll. Voll. Also
2: wahrscheinlich... Die, ja, das auf jeden das Fall. Beste. Was steht jetzt so an? Ich meine, du hast jetzt das Buch rausgebracht. Ich habe schon gesehen. Ich habe das jetzt so ein bisschen verfolgt, natürlich, in der Vorbereitung. Unter anderem aber auch so, ähm, dass du da jetzt sehr viele Interviews hast oder auch irgendwie das Buch präsentierst. Wie geht das jetzt weiter? Also ich meine, haben alle deine Freunde die, das Buch schon gelesen? Hast du schon? Nein,
1: leider noch nicht. Äh, ich habe noch nicht von jedem Feedback bekommen. Aber ich verstehe es auch. Das war auch äh, echt eine interessante Erfahrung, weil bei Musik ist es ja so: du bringst halt einen Song raus, der irgendwie drei Minuten dauert und da hört man natürlich schnell mal rein. Aber bei Büchern ist es natürlich so: teilweise bist du noch in einem anderen Buch drin und, oder du hast einfach auch eine stressige Zeit. Äh, und äh, das, ja von daher ist das Feedback quasi ein bisschen verzögert. Aber äh, das, was ich jetzt kriege, das, ist, das freut mich mega ähm, und ja, Freunde haben es auf jeden Fall schon gelesen, vor allem ähm, Freunde und Freundinnen, die mit, die mit mir damals studiert haben äh, und die halt sich total wieder in diese Zeit hineinversetzt äh, gefühlt haben mit dieser Uni-Bibliothek und, und äh, wie die Atmosphäre halt da so ist, während man studiert, äh, das fand ich sehr schön, hat mich so sehr ist, gefreut.
2: So ist es mir aber witzigerweise auch gegangen, also man hat sofort automatisch, wenn man so das mitkriegt mit, ähm, Julian hat ja eine Prüfung und eben die letzte, bevor es kommissionell ist und so weiter und hat irgendwie so den Stress, dass er lernt und gleichzeitig sind seine Freunde irgendwie, die unterwegs sind und eben diese Liebe, also das ist ja auch ein Thema in dem Ganzen, dieses, die oder vielleicht auch Liebeskummer eigentlich. Und man hat automatisch sofort so Bilder, die man selber aus seinen Unizeiten noch kennt. Vielleicht auch irgendeinen speziellen Lesesaal oder sowas. Man hat <lacht> Den sofort. Geruch des
1: Lesesaals wieder ja? ja.
2: Du, und sagst, wirst du auch Lesungen machen? Apropos ähm,
1: Ja, äh, sehr guter Übergang. <lacht> ähm, ich, war, ich hatte in Berlin eine Lesung und in Wien eine Lesung äh, und jetzt ist erstmal nichts geplant. Natürlich auch ein bisschen aus äh, zeittechnischen Gründen. Äh, aber wer weiß, vielleicht... Ähm, es irgendwann Ich bin ja auch neu in diesem äh, Autoren-Game, von daher weiß ich gar nicht, wie das so läuft äh, mit diesen Lesetouren, aber es steht jetzt leider erstmal kein Termin an.
2: Okay, das heißt, du musst uns aber unbedingt Bescheid geben, wenn, du, wenn du in Wien bzw. in Österreich bist. Wir haben ja Gott sei Dank, wir haben ja auch äh, natürlich sehr viele internationale Zuhörer, aber wir haben vor allem natürlich auch österreichische Zuhörer und wir würden uns voll freuen, wenn denn irgendwo mal eine Lesung geplant ist. Und äh, dass man da Im
1: Lesesaal. Im, Le
2: Im Lesesaal. Das wäre das wär gut. Ja. <lacht> jeden ja auf sucht. jeden
1: Fall, sehr gern Ja, das Bescheid. machen wir.
2: Wir halten ja. auf jeden Fall alle ZuhörerInnen auf dem Laufenden, geben Bescheid, sobald. Also, du gibst mir Bescheid und ich werde sofort alle informieren. Und Super. dann könnten wir irgendeinen irgendein Fallstaff-Lesegag äh, machen oder irgendeine ja. eine Frage an Publikum.
1: Ja. Ja, voll gern. Ich sage
2: auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch alles ich Gute. Danke. Ich bin schon gespannt auf Teil 2.
1: Ja, äh, hoffentlich. Äh, das wäre gut. Wenn es genug Leute lesen, dann äh, steht die Chance natürlich sehr gut. Also von daher würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschmökert. Es sollte überall eigentlich erhältlich sein. Äh, und wenn nicht, kann man es auf jeden Fall bestellen in der Buchhandlung oder natürlich online. Genau. Das kann Super. ich auch jedem
2: empfehlen. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke. freue mich. Wir sehen uns sobald in Thalheim oder uns sehen. in
2: die. <lacht> ja, ja super. in Thalheim. <lacht> danke Alles klar. Dir. Dank
1: dir. Ciao. Ciao.
2: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdaf.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hold up.